0: Albert, hein? O eterno capitão deste time. Lá vem ele pro saque. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert. Vai, não, Albert.
1: Rapaziada ligado no GE.globo, episódio 26 do Na Rede com o Hoje, só para variar, tenho medalha de ouro aqui. Na realidade, eu tenho duas medalhas de ouro e uma medalha de prata, uma medalha de... Isso aqui é medalhado geral. Eu estou aqui com o meu amigo Marco Freitas. Vou começar por ele, porque minha convidada... Vou fazer um pouquinho de suspense. Marquinho, como é bom ter sempre você aqui comigo, meu amigo
0: Salve, meu brother Norberto! Bom demais, bom demais. Falar de voleibol é sempre bom. E com convidada de luxo, amigo, melhor ainda, ó. a resenha vai ser ótima. Vamos nessa. Vamos com
1: tudo. Minha convidada é simplesmente, ó, Paula Renata Marques Pequeno. Paula Pequeno, minha parceira de muito tempo. Que legal te ter aqui, minha amiga. E aí, como é que andam as coisas? Eu sei que você está passando aí por um momento um pouco delicado, né, o corpo está dando um pouquinho de trabalho para você, mas você sempre de alto astral. Só esse pré-programa a gente já viu aqui. E aí, tudo bem?
2: <risos> Oi, Marquinho. Oi para um super né? de muitos anos, de uma vida de voleibol, de muita diversão também. Né? <risos> Faz parte. Não Lógico. só de trabalho vivemos, não é?
1: <risos> Certamente.
2: E eu realmente estou passando assim, por um momento... Eu diria que Delicado estava antes, sabe? Hoje tendo tomado essa atitude, essa 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 minha vontade de, de pelo menos, dar prioridade para minha qualidade de vida, sabe? Quando eu percebi que tudo isso estava comprometido, eu falei, não, calma, eu preciso fazer algo. Até porque esse corpítio já fez muito por mim, por nós brasileiros, e ele realmente chegou um momento em que ele me pediu cuidados, né?
1: o Paula, olha, quando a gente viu né nas redes sociais o seu seu vídeo falando que iria operar, botar uma próxima hipótese no dia seguinte e tudo. Pô, eu gelei aqui, cara, eu falei assim, eu sabia que você estava com um problema, afinal de contas você treinou esses últimos tempos com meu irmão, o Marcão, o Marcos Miranda, que tá lá, o Marcão parece que ele está em mil lugares, né? Agora ele está é. dirigindo a seleção australiana lá na Liga das Nações. Mas ela tá, ele estava antes aqui no Rio, estava te dando treino. E ele nem falava: Pô, a Paula está sentindo o quadril, o mesmo, mesmo problema que você teve. E aí daqui a pouco eu vou falar do probleminha, botar o Marquinhos nessa história também. Mas vai, me conta aí: é, há quanto tempo você está sentindo isso? Qual foi, como foi essa decisão né, de botar uma prótese? Porque a princípio
2: a gente escuta e aí já fica um pouco assustado. É, na verdade, desde janeiro, em janeiro eu tive um, cheguei num limite ali pesado, aí dei uma parada, comecei a tratar, é, coloquei ácido hialurônico para dar uma sobrevida ali e tudo, e aí quando você se sente bem, né, recuperada e com menos dores, você, o atleta, ao invés de falar, não, vamos manter esse nível de carga, não, a gente coloca o dobro de carga, né? Então, foi o que aconteceu, uma sobrecarga de um, de um quadril que já tinha artrose, né, que foi descoberto em janeiro, e aí já estava o osso em contato já com, com o quadril, com o osso do fêmur, e que era o que me causava muitas dores. Então, assim, para treinar, como eu estava num projeto muito importante, né, eu já estava já é, quase já fechando o contrato aí de três anos, é, fechando com a equipe né, e tudo, eu, é, seria uma responsabilidade muito grande e eu tinha que estar no mínimo apta para poder cumprir com isso. Né? E eu fui percebendo que meu corpo, ele... Aguentaria talvez uma carga menor, mas eu, como sou de uma geração que treinou muito, eu nunca me sentiria preparada se eu treinasse pouco, sabe? Então, assim, se for para fazer, vamos fazer direito e vamos com tudo. Só que realmente é, chegou num limite em que coisas simples estavam me incomodando muito, uma ida ao mercado rápido para comprar poucas coisas já já me doía muito, não conseguia fazer uma caminhada curta com a minha filha, é, e aí chegou o um momento em que eu não conseguia mais dormir, não tinha mais posição para dormir. Meu marido, Meu tadinho, muitas vezes ele acordava na madrugada sem saber o que fazer, porque eu estava sentada chorando na cama e me enchendo de remédio para treinar no outro Nossa. dia. Então, assim, até um certo ponto, toda a equipe era mais importante que eu. O tempo inteiro foi assim, sempre foram prioridades dentro do projeto, da responsabilidade e tudo. Mas chegou um momento em que realmente eu tive que colocar em primeiro lugar a minha saúde, porque antes de ser atleta eu não estava conseguindo ser mãe, esposa, é, amiga, filha, então assim, né, você chega num ponto e fala, bom, você tem que tomar alguma, alguma providência, e aconteceu de uma forma muito singela, porque eu estava, nós fomos para um, um resort, fazer um evento muito legal, Clube Médio, já Opa! É, <risos> já causamos muito, e aí estava um lugar de muita energia, né? muita natureza, é mar, é piscina, é, é, é muita planta, muita árvore, então assim, eu acho um momento ali de um, um pulmão muito limpo para eu ter esse, essa oxigenação, essa, essa reflexão comigo, sabe, sozinha ali, e aí eu realmente cheguei a, a essa conclusão de que eu precisava fazer essa cirurgia, independentemente do que eu fosse fazer depois e tudo, mas que eu precisava é, além de ser responsável com o meu corpo, também é responsável com o projeto que estava aí prestes a acontecer. Sim. Então, por mais que tenha sido difícil, eu confesso que eu olhei para o espelho, vou assim, falar uma coisa assim que nem ninguém sabe ainda, mas eu Opa. olhei para o espelho em prantos e falei assim, tenho muito orgulho do, de você, falando para o meu corpo, hum. assim tenho muito orgulho de você, se hoje você está me pedindo ajuda, pode deixar que eu vou te ajudar, vou cuidar de você. E ali eu decidi de uma maneira muito tranquila, porque eu tenho a sensação de missão cumprida, sabe? O vôlei de praia era uma missão, um novo desafio, algo que mantivesse, que estava mantendo a minha chama acesa. Porém, eu sinto que até pelo vôlei de praia, tendo sido curto a minha participação no vôlei de praia, eu fiz tudo o que eu podia. Eu mudei minha família mais uma vez. Eu mudei todo o meu estilo de vida. Eu sou outra Paula, outra Paula. É, mudei completamente os meus hábitos eu, fiz, eu gastei muita grana do bolso então assim tudo que eu pude fazer eu fiz sabe joguei joguei e treinei com muita dor então tá tudo bem sabe não não estou nem um pouco ansiosa não estou criando expectativa para voltar mas estou em paz estou tranquila
1: eu, eu queria botar o Marquinho na conversa mas antes eu queria fazer uma outra pergunta para você porque eu vivi uma situação parecida. o Marquinhos teve, esteve presente no meu último ano de carreira. Né? Ele viu o meu drama assim, com o meu corpo. Eu queria treinar, queria fazer. Minha cabeça estava ótima, mas eu não conseguia mais. Meu corpo não, não ia mais. Mais ou menos o, o que você está sentindo agora. Mas esse problema no quadril, você já
2: sentia na quadra ou você só descobriu na praia? Eu, em 2014, eu senti o quadril. Fiz um PRP que funcionou muito bem. Só que foi por questão de uma fase que a gente estava fazendo rolamento. Uhum. E aí, assim, eu falei, meu Deus, eu com 35 anos já fazendo rolamento ainda, pelo amor de Deus. Só que isso acabou realmente criando um calo ósseo. Na verdade, né, desculpe, um, um edema ósseo, né? De tanta pancada e tal. Ali ainda não era um sinal de artrose. Ali uhum. ainda era, era por causa da sobrecarga e da, das batidas no chão mesmo. Aí depois, isso 2014, então assim, um tempão depois foi que eu fui sentir. E, Nalbel, vou te contar uma coisa que você me falou há muito tempo atrás, quando você estava ingressando é, no vôlei de praia e tal, e do nada você resolveu parar e tudo. Falei, cara, mas por que você parou? Você é mó craque, esse vôlei de praia combina muito com você, não sei o que. E você falou assim, Paula, meu corpo não aguenta. Eu nunca vou esquecer isso. E meu, não. cheio de dor, cheio de dor e muita dor. E eu, como era ainda bem mais jovem do que hoje, eu não conseguia entender, né? Do mesmo jeito que a gente sempre ouviu falar de dor de joelho, coluna, ombro, torção de tornozelo. Agora, quando falavam para mim, ai, tô com... tem prótese de quadril, tem que fazer, estou com artrose no quadril, eu falava, gente, quadril? isso não é coisa de pessoas muito mais idosas. <risos> Só que não.
1: <risos> Cara, Paula, sabe por que eu perguntei isso? Porque, olha só, quando eu decidi jogar vôlei de praia, a primeira, na, na minha primeira empreitada no vôlei de praia foi em 2005, logo depois daquela temporada lá em São Bernardo, que foi maravilhosa, que eu estava em forma para caramba. Você tava direto, você jogava em Osasco, a gente sempre ia sempre Sim. no ginásio lá em São Bernardo e tudo. Eu tava me sentindo, assim, muito bem, eu estava voando. Quando eu comecei a treinar vôlei de praia... Eu comecei a sentir uma dor no quadril. Falei, que dor é essa? Eu fui fazer exame e eu vi que eu tinha artrose nos dois lados. Artrose nos dois é. quadrinhos. E eu não sentia absolutamente nada na quadra. Nada na quadra. E aí estuda daqui, doutor Ney, não sei o que e tudo. E aí eu vi que assim, eu já começaria a minha empreitada no vôlei de praia com essa limitação, que eu não conseguia fazer sequência de treino. Eu até insisti, consegui arrumar uma rotina e tudo, mas nunca foi normal. E aí eu queria colocar o Marquinhos nessa história, né? porque o Marquinhos, como grande técnico, ele pegou vários atletas e várias atletas também que vieram da praia para quadra, da quadra para praia, que fizeram essa transição, muitos deles mais velhos, com problemas físicos, que difícil, né, Marquinhos? Inclusive, para vocês, técnicos, né, lidar com essas limitações, com essa situação. meu último ano de treino, eu não conseguia mais, cara. Marquinhos até brinca. Eram duas horas de treino, mas era uma hora e cinquenta de fisioterapia e, e dez, <risos> dez de, de ataque e defesa. Era complicado. Marquinhos, que, que situação, né?
0: Pois é, capitão. Paula, prazer te encontrar virtualmente. Uma figura que eu sempre admirei demais. E a gente está tendo a oportunidade... É, de conhecer esse outro lado né, que vocês passam, né? e é uma coincidência mesmo, que o Roberto também tem uma trajetória bastante limitada nesse sentido né? é, essa situação dele no voleibol de praia foi muito limitadora, eu tenho certeza que ele também seria um dos melhores jogadores do mundo na praia se tivesse a possibilidade de treinar como ele sempre treinou na quadra, né? porque se na quadra que estava no sangue de vocês, era fundamental treinar muito para chegar em alto nível você tinha que treinar ainda mais na praia para compensar a diferença, o tempo, digamos assim, entre aspas, atrasado, né? para acompanhar os principais jogadores. Então, eu acho que esse seu é testemunho é de suma importância para a gente valorizar ainda mais o que significa a carreira de um atleta de excelência, né? o quanto que se doa, o quanto que se deixa nas quadras para chegar onde vocês chegaram. E, Paulo, como é que você traça hoje o seu futuro? Eu Acho que, sim, como amigo admirador, eu recomendaria... Aquela máxima, né? Do um dia de cada vez, porque um dia de cada vez bem vivido proporciona um futuro melhor. Mas fazendo assim uma visão de hoje, se tem alguma coisa mais ou menos programada, eu sei que é um exemplo de superação, vocês dois, né? O que você está programando para a sua vida como atleta, Paula?
2: Bom, Marquinhos, prazerzão estar aqui com você. Você é um cara aí que, nossa, é uma. Enciclopédia do voleibol. Nossa tá referência, nossa referência. Tá o animado, cara que criou
1: essa profissão de comentarista aí, ó, todo mundo antes e depois do Marquinhos, é isso aí. Tadinha. Tá é, exatamente. Lá, fala aí. Ele,
2: não, ele sabe do que fala, a gente né, vê ele direto e realmente dá, dá gosto de ver fazer o trabalho dele, porque é um cara completamente inteirado, que entende de voleibol, então faz muita diferença, né? E assim, Marquinhos, olha, é, principalmente nessa época de pandemia. É, eu sempre fui muito pé no chão, sempre vivi muito o dia, o dia que eu estava vivendo sempre foi muito intenso, muito muito importante. E depois, quando a gente passa por uma pandemia, a gente deixa isso ainda mais visível, né a gente deixa isso mais à flor da pele, porque quantas pessoas perdemos, né quantas pessoas se foram. Então, assim, hoje, o dia de hoje realmente é mais importante do que nunca, né? se a gente for pensar por esse aspecto. Mas é claro que existe uma prospecção, né? A gente cria algumas, algumas traz alguns planos, é, tem alguns sonhos antigos, é, vejo várias possibilidades, mas uma, uma, se você perguntar assim, onde você se vê daqui a alguns anos, né? Cinco, cinco anos, diria. É, eu sempre tive muita vontade de ter uma pousada minha para eu mesma receber os hóspedes, eu mesma fazer os eventos, eu mesma participar dos eventos. Uma pousada muito alegre, onde pode cachorro, pode neném, pode adolescente, pode todo mundo, desde que todo mundo vá com a sua melhor energia, vai poder tudo, sabe? Um luau, música ao vivo todo dia. Uma coisa alegre, sabe? Um canil um cantinho do bebê, enfim, para todo mundo ficar feliz. Eu acho que isso é uma coisa que me faria muito bem, é uma coisa que combina comigo, porque eu adoro lidar com gente, adoro lidar com gente, e que é uma, é uma, é uma, uma missão e tanto, né? Às vezes é mais fácil lidar com os bichinhos do que com nós, seres humanos, que somos muito complexos. Com certeza. Né? Mas eu acho super desafiador, acho muito legal, e morei muitos anos em São Paulo, Tive a oportunidade, graças ao vôlei, né, que além de ter salvo minha vida, também proporcionou momentos ali muito bacanas na minha vida cultural, de uma forma geral. Então, pude frequentar lugares onde é, o atendimento é fundamental, né? tudo aquilo que você vai viver, gastar e tudo, o atendimento é incrivelmente importante. Então, tenho muita vontade de fazer algo nesse sentido e fazer com muito prazer de restante estou aberta a muitas coisas, muitas possibilidades porque é, tem alguns talentos aí para explorar. <risos> e sou muito jovem ainda para a vida, né? Já, já deu uma passada pro vôlei, mas para a vida ainda estou muito jovem. Estou disposta a aprender, tô disposta a estudar, é, me arriscar em novos, novas frontes, enfim. É, de um modo geral, tenho planos, porém, hoje é realmente o mais importante, o dia mais importante.
1: Agora, então, você... não sei se você anunciou, não cheguei a ver, mas então, na sua cabeça, a carreira acabou, não vai mais jogar voleibol. A gente sabe que é uma situação difícil, não existem né, casos de, de jogadoras, de jogadores em geral de atletas que colocaram prótese e voltaram a jogar em alto nível. Eu vi você falando isso no seu vídeo. Isso está definido na sua cabeça, Paulo?
2: Nauber, ainda, eu não posso dizer definido, mas eu acho que é algo que está mais próximo de acontecer. Realmente, eu, eu trilhar o, o, novos caminhos. Porque não se trata de um corpo que tem um probleminha no quadril só, sabe? Uhum, a gente sim. Tem várias questões aí para serem analisadas e cuidadas enfim eu do, ao mesmo tempo que tem um lado muito positivo que geneticamente eu tenho muita musculatura isso ajuda muito nós que fomos atletas a vida inteira a gente tem uma memória muscular que sempre ajuda a gente nas recuperações né tudo é, é, é quando a gente vê a gente recuperando cirurgias, a gente pode dar média, né? A gente realmente consegue acelerar o processo, consegue voltar mais forte, e aí tem o poder da mente, né? Que é algo que o esporte ensina pra gente, a superação, a resiliência, enfim, tudo isso ajuda muito. Eu não duvido, não, porque eu sou meio danada. Não duvido que eu consiga voltar em alto, alto regimento, mas é. a não está mais nos meus planos, sabe? Só se eu me sentir muito forte, muito bem, sentir que tá tudo ok... Quem sabe a gente pode se aventurar, mas por enquanto não, os planos já são outros.
1: O Marquinho, é um belo projeto de vida, né? Tem uma pousada, algo que combina com a gente também. Nós seremos Ótimo. frequentadores dessa pousada da Paula, certamente. Com certeza. A gente sabe que vai ser bem tratado, que a família vai ser bem acolhida, que a diversão vai estar ali, o Alto Astral vai estar ali. Agora, vou lançar uma provocação aqui, queria saber do Marquinho. Não sei nem se estava no, no script dele para perguntar. Caramba, não faltam técnicas. Queremos técnicas no voleibol brasileiro. Oh, e aí, Marquinhos?
0: eu ia falar sobre isso, né? É, da possibilidade de você conjugar os sonhos, né? Você não abrir mão de todo o seu conhecimento no vôlei, de toda a sua experiência como grande atleta que você foi pela seleção brasileira em especial, né? Porque transcende qualquer coisa... O que você representou para a nossa seleção no bicampeonato olímpico. Quem sabe você pode conjugar isso, Paulo, criar essa pousada ou alguma coisa semelhante com isso, que você possa também. Eu tenho um plano de vida muito parecido com isso. Tem mais ou menos três anos que me mudei para Teresópolis. Vou trabalhar no Rio quando tem que trabalhar, mas eu estou aqui tentando criar raiz e que... tentando criar também. Alguma coisa que dê sobrevida para não jogar fora tudo que eu fiz no esporte, toda a experiência que eu adquiri. E aqui é uma cidade maravilhosa para isso. Fica aí no ar um pseudo convite <risos> para você conhecer aqui a nossa área, que aqui também é a área do Não Legal,
2: é Legal, legal. Então, fico contente com, com mais essa possibilidade. Eu acho que uma forma, é, a forma que eu eternamente, enquanto eu puder, vou, vou colaborar o esporte é porque eu também sou palestrante então eu vou por aí o Brasil afora contando toda a minha história minha experiência é, e o bom é que dá para linkar muito com o, modo, o mundo corporativo, então é bem abrangente a nossa vida, né não serve só para os atletas, para inspirar pessoas só do esporte mas também um público maior, um público mais é, mais complexo e também tenho a ENEC, que é a Escola Nacional de Esporte e Cultura em Brasília que é Basicamente, a gente coloca várias modalidades dentro das escolas, faz toda a gestão, entra com material. Então, assim a gente está em contato com o esporte o tempo todo, a gente vê crianças entrando super novinhas e daqui 4, quatro, cinco anos estão completamente diferentes, já evoluíram muito no voleibol, ou seja, qual for a modalidade. Então, acho que não tem como eu me desvincular totalmente do, do esporte, né, do voleibol como um todo. Temos algumas agora, algumas unidades já aqui no Rio de Janeiro, da nossa escola, que também é da nossa empresa, que chama Vip Esportes, que aí são, vôlei, é, são esportes é, autó, que é beach tênis, futebol e vôlei. Então, eu acho que mesmo saindo do vôlei, o vôlei não sai de mim, é mais ou menos assim.
1: Ainda bem. Não, não, não tem como sair, não. Agora, Paula, é normal normal nessa fase de vida que você está passando agora, que a gente olhe um pouco para trás, né? que a gente faça um balanço de tudo que aconteceu, da nossa carreira, tenho certeza que você tem muito orgulho de tudo que foi feito, e eu lembro de uma situação, Marquinhos, olha só, são pequenas coisas assim que a gente lembra, 2004, nós vivemos um problema parecido, porque eu me machuquei antes da Olimpíada, ela também se machucou durante a Superliga, né? só que a lesão dela foi mais grave e já ficou definido que ela não conseguiria se recuperar, né? Eu fiquei naquele recupera, não recupera até as vésperas de acabou que deu tudo certo. Mas eu, eu, naquela época eu tinha um programa chamado Arena Sport TV e aí logo que eu fiz a cirurgia, é, me chamaram para falar lá no programa, era o Kleber Machado e quem tava lá era o William, Capitão William, da geração de, de prata. E aí eu tava ali esperando e escutando eles falarem, né? Escutando eles falarem. Aí o William, eu peguei o William falando a seguinte frase: ele falou assim, ó, nós temos dois, dois, duas situações distintas, né, no masculino e no feminino, mas eu afirmo para você que, é, mesmo o Nalber sendo o capitão do time, titular, etc e tal, ele vai fazer menos falta do que a Paula no feminino. A Paula vai fazer muito mais falta lá do que o Nalber no masculino. E foi justamente o que aconteceu, né? E aí, quatro anos depois, Paula campeão olímpica, melhor jogadora quatro anos, oito anos depois de 2004, em 2012, você bicampeão olímpica com uma outra função, conta um pouquinho disso tudo, né? faz um balanço dessa evolução, de que foi essa carreira, mas que legal, eu me lembrei agora desse lance que o William falou, e foi justamente o que
2: aconteceu. Ai, que legal, que legal, o William também fez parte da minha vida há um tempo, no projeto Araçatuba, ele é incrível. E assim, é, na Uber, eu, eu, eu sou muito temente a Deus, eu acredito que cada coisa acontece no seu momento. Eu acho que, de repente, não era a minha hora em 2004. Eu não acredito que eu poderia é, modificar nada do, do, do que aconteceu, sabe? É, e eu tinha que esperar um pouco mais, tinha que me preparar muito mais. É, foi difícil, claro, porque eu era muito jovem. Então, quando a gente é jovem, tudo a gente quer para ontem, né? Aquela ansiedade, aquele... Mas, ao mesmo tempo, é, se a gente parar para pensar, no, no, no caso do feminino foi uma frustração muito grande né? o, a, a, como aconteceu. Então, sim, eu sou grata por não ter vivido aquilo, mas ao mesmo tempo eu gostaria de estar lá para pelo menos <risos> dar uma força. Para botar uma boa bolinha
1: boa no pessoa. chão, né? No 24 a 19, para botar uma bolinha no chão no uma 24 sorte. a 19, né? Uma de sorte.
2: preferência a última. <risos> Ai, ai, mas assim, é claro que não, não tem como a gente não sentir essa, essa coisa do, do querer estar lá para colaborar de alguma maneira, mas enfim, consegui me recuperar muito bem, é, no meio disso ainda tive a Mel, né? Melzinho Melzinha estava prevenida e ela veio de teimosa em 2006, é, que inclusive hoje... Né? A gente comemora 15 anos desse feito.
1: <risos> 15 anos! Pô, vai, infelizmente não vai ser aquela festa de 15 anos que ela merece né, por causa da pandemia, mas Sim, pô, ela, perto de vocês já é uma grande festa. Sempre festa assim. perto de vocês e do folhas.
2: É, sempre festa, <risos> não importa o que aconteça. E ainda teve ela no pé, no meio, sabe? E o que na verdade. Eu acho que foi o trunfo de tudo, porque todas, você pode ver, todas nós, quando a gente engravida, acho que essa, essa, bomba, essa bomba de hormônio né, que a gente tem durante a gravidez nos ajuda a voltar melhores. Pode olhar, todas nós que tivemos filhos, a gente volta melhor fisicamente, eu fiquei mais forte, fiquei mais seca, tudo isso foi acontecendo, sabe? E aí fora o motivo que você tem para jogar, né? Porque se antes, sem filho já era uma paixão louca para mim, eu sempre fui muito apaixonada pelo que eu faço. Depois você tem um motivo a mais para fazer bem feito, né? para fazer valer a pena o tempo fora de casa, as viagens, a distância, enfim, os momentos que eu perdi com ela. Né? Então, é, tudo isso acabou que ajudou bastante. 2008, foi aquele atropelo, né? eu acho que era uma coincidência, ou eu acho que, de repente, um momento oportuno um momento feliz do Brasil por ter todas nós no, no auge das suas carreiras, né? Eu acho que no momento ali estão todas no auge, então e tinha dois times campeões olímpicos, um, um jogando na quadra e outro no banco. Eu dizia que era muito mais difícil, o jogo mais difícil da Olimpíada era o nosso treino, <risos> era muito puxado, muito puxado porque as 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 posições estavam muito bem. É, disputadas, né? As atletas, não, o Zé Roberto podia botar quem fosse ali, que ele não caiu o nível por nada. Então isso era muito legal, porque uma elevava a outra, que foi o caso de, da minha disputa a vida inteira com a Jaque, né? Que é uma craque. Uhum. E ela sabendo, eu acho que ela já sabe, né? Todo que é craque. E eu nunca fui. Eu, eu sou talentosa, mas nunca fui craque. Eu tive que treinar muito, muito, muito mesmo, muito mais que ela, aliás, né? Para chegar, para alcançar, para conquistar meu espaço mas isso acabou sendo muito, muito favorável, porque todas nós, uma foi puxando a outra para o melhor de cada, de, de cada né? do melhor de si. E aí veio ainda 2012 numa outra situação e ainda, vou dizer, tem muito aprendizado 2012. Eu joguei muito menos em 2012, porém eu pude colaborar de uma maneira incrível do lado de fora, mais madura, é, seja, fosse com uma palavra, fosse com um gesto, fosse com um chacoalhão em alguém, sabe? Tem uma historinha aí, olha, tem uma tal
1: de Fabiana Alvim, tá? Ah, aí, Marquinhos, ela me mandou uma mensagem quando soube que você viria aqui podcast. Ela falou, por favor, fala para a Paula falar sobre a história do pin, do pin pingente que você deu de presente para todas as jogadoras, aquele momento de crise ali. Conta hum. um pouquinho disso aí, depois vou perguntar para o Marquinhos o que significa Paula Pequeno para o voleibol feminino? Porque foi num momento muito difícil. Em 2008, não tinham vencido nada ainda. né? Tinha aquela história do amarelão e ela chegou com a energia toda dela. Mas conta essa história aí do, do pingente, vai.
2: Pois é. Ali naquele momento tão delicado, quando a gente perdeu para a Coreia, né? a gente correu um risco muito grande de ser desclassificadas e tal. E aí... Eu, todas nós, eu percebi que até aquele momento a gente não tinha encontrado a unidade que a gente tinha em 2008. E acredito que foi isso que fez a gente passar por tantas dificuldades, sabe, ali na, no, em 2012. Mas cada uma resolveu dar um pouquinho que faltava. Cada uma do seu jeito, né? A gente, uma com oração, a outra com gesto, a outra com uma música repentina, a outra... E eu pensei, bom, eu acho que eu vou, vou comprar algo Gastei uma nota, aliás, <risos> mas foi de muito coração. Eu comprei um crucifixo para todas nós, para que simbolizasse a nossa união, simbolizasse que Deus estava no comando de tudo, que a gente é, tinha que aproveitar aquela oportunidade que, que nos foi dada para fazer o que a gente realmente sabia fazer, o que a gente foi fazer. né? Então, ali para quebrar todo tipo de vaidade, todo tipo de sentimento que não fosse favorável para a gente, enfim, para que a gente conseguisse se blindar de uma forma é, merecedora realmente, porque a gente sabe que a Olimpíada, o mundo inteiro está treinando mais que a gente, é uma, um treinando mais que o outro, né, porque o objetivo é muito grande. Então, não é só no talento, tem que ter o, o combo inteiro, né, tem que estar tá entregue de corpo e alma. Aí o negócio vai.
1: Oh, muito bom. Agora, oh, Marquinhos, o, o pingente, o crucifixo, foi para unir o time e foi para rezar também para os Estados Unidos entregar aquele jogo. né? E acabou, acabou dando certo e elas foram lá
2: rezar o galera de a todo mundo. Para não
0: entregar, né? porque elas entraram e jogaram a Vera e, graças a isso, perderam a final para o Brasil. Né? É verdade. É. Me fez lembrar muito a história do Giovani com vocês também em 2002, né, é, É bastante parecido, né? Uma figura para lá de representativa, como era o Giovani, como era a Paula fazendo valer esse peso da imagem deles, o que eles representavam para aquelas jogadoras e para aqueles jogadores, para atuar de alguma forma. Isso aí é digno dos grandes, né? Que uma pessoa comum, uma estrelinha qualquer, ia lá para o canto do banco e tá com cara de bravo, esperando o técnico colocar para jogar, né? Figuras especiais têm comportamento especial, né? E é basicamente a mesma coisa que os dois fizeram. Isso eu só queria traçar um paralelo, assim, nas duas histórias, da Paulo do Norberto, que eu acho que agrega ao nosso papo, isso que vocês falaram sobre a história de 2004. Eu não sei se o Brasil seria campeão olímpico daquela forma que foi em 2008, não sei se aquela trajetória seria daquela forma se não tivesse essa vitamina ah, da pressão externa né? que não reconhecia naquela seleção feminina a capacidade de vencer. Então, acho que tudo aquilo... Vai criando uma história, vai criando uma energia que possibilitou que aquilo tudo acontecesse com o voleibol brasileiro. E no caso do Norbert também, foi uma situação delicada que ele passou, fim de carreira também, física, mas a gente conhece grandes astros, grandes estrelas, talvez não tão grandes como o Norbert, mas gente enorme, que tem muita dificuldade na transição. Então, de alguma forma, também ajudou muito a Norbert, que hoje é um cara feraço, reconhecido demais pelo que faz na televisão, como comentarista, como figura do esporte, não só do vôlei. Tudo isso, como a Paula disse, cada um com a sua crença, a minha é muito parecida com a dela por coincidência, nos leva para o caminho correto. Então, acho que é difícil a gente realmente ponderar se tivesse feito, se não tivesse feito, que muitas vezes o que aparentemente não é o que a gente espera é justamente motivo para a gente chegar. Eu queria fazer essa análise em assim, cima do que aconteceu, que eu acho que é bem
1: por aí, Olha só, Marquinhos, você acabou de quebrar uma regra aqui, tá? Eu não estou aqui para ganhar elogio nenhum, não. São vocês que ganham, tá bom? Eu que sou o dono dessa história aqui, sou eu que posso elogiar, tá? Então, não vem me, <risos> não vem me elogiar, não, porque eu não sei lidar muito bem com esse negócio de, de elogio, não. Eu que gosto de fazer essas homenagens a vocês, são todas justas, todas justas, porque vocês são figuras, ah, figuras maravilhosas. Agora, essa não, não, analogia, é... Paula, diga.
2: É, não, e isso que o Marquinhos falou tem, faz muito sentido, até porque nós é, A nossa geração bicampeã olímpica, é, em primeiro lugar, tem que ser muito grata ao que as outras fizeram na, nas gerações anteriores, né porque elas é. foram ali segurando um rojão até a gente ter condições realmente de trazer a nossa medalha, mas até ali elas foram gigantes, né nos deram milhões de exemplos ótimos, e com certeza aquela frustração era algo que a gente não queria viver de novo. Então, nos deu uma força extra, com certeza. Era o Brasil inteiro falando que a gente era o time amarelão, né? Uhum. Que a, gente, a gente tinha vários tabus ali para quebrar. E, graças a Deus, a gente foi indo ali numa unidade tão grande. Ah, em 2008, quando a gente se abraçava vibrando, os olhos, sabe aquela cena de filme? Tinha chama de, juro por Deus, tinha fogo. Era uma coisa muito legal, muito incrível de sentir. Me arrepia até hoje, é sabe, de lembrar. E em 2012, quando tudo se concluiu e a gente conseguiu aquele feito mais uma vez, aquela, aquela dádiva... Que incrível, é, a gente foi para um... Eu, eu, era... eu era garota propaganda da Oral-B, porque será? <risos> e a Jaque, é da Pantene, eu acho que uma coisa assim, por causa do cabelão bonito dela e tal. E eu era da mesma empresa e fomos fazer um, um, uma entrevista e aí um brasileiro, para variar, perguntou para a gente assim, para mim, ah, Paulo, em 2008 você jogou muito, foi titular absoluta, foi MVP e tal e tal. E em 2012, você já não jogou tanto. O que você tem a dizer sobre isso? Cara, na hora, eu, eu fiquei surpresa, porque num momento como aquele, eu esperava uma pergunta muito mais positiva, mais leve, mais alegre, mais agregadora, e ele resolveu falar sobre isso. E aí, na hora, me veio naturalmente, assim, eu olhei para já Jaque e me veio uma resposta natural. Que foi, eu falei, olha, em 2008, ela estava batendo palma para mim. Por que eu não bateria palma para ela? Porque que E hoje nós somos eu bicos olímpicas. As duas. E aí eu abracei ela e a chorar muito, porque eu acho que nem ela esperava uma resposta assim. Né? E eu, eu também caí no choro, foi uma coisa assim meio bem bem emocionante, mas assim, porque mais uma vez foi uma pressão ali ferrada com uma jogadora que arrebentou em 2012 e que sempre foi minha albonente e que eu tinha tudo, se eu não fosse racional ali, ou se eu não sentisse algo verdadeiro sobre o que eu estava falando, eu poderia falar algo que a ofendesse. Ou que, de repente, mudaria todo, todo o panorama daquele momento. Então, o cara ficou no chinelo e eu acho que ele não é capaz nunca mais de me desafiar.
1: Cara, mas que legal, que história! Olha só, porque isso reflete muito do que é a cultura do voleibol brasileiro, né cara do que foi construído. E, no caso da Paula, ela, ela ficou de fora em, dois, em 2004 por uma lesão. Foi lá na Olimpíada seguinte, foi a MVP, campeã MVP, num cenário de coletivo difícil. E, na seguinte... Ficou ali, como ela disse, né? batendo palma para outra jogadora. Aí eu lembro do masculino que essa analogia do Marquinhos foi perfeita perfeita. No Campeonato Mundial de 2002, tínhamos o Maurício Giovanni, que já eram campeões olímpicos. O Giovani, em 92, era a grande estrela. Né? Eu falo direto que pô, a primeira vez que eu entrei para jogar com a seleção adulta aqui no, aqui no Brasil, foi no lugar do Giovani. tomei uma vaia de 20 mil pessoas. Fui para o saque, tomei uma vaia, porque ninguém queria que o Giovani saísse, porque esse moleque aí entrando, Giovani saindo, que maluquice. Mas acabou que, no fim, deu tudo certo. E ele estava lá, ele fez uma poesia para a gente, ele agregou, Nil de um jeito, que foi o que a Paula falou, a energia a gente sentia no ambiente, no olhar. E não tem como ganhar. Às vezes a gente, Não tem como perder. Às vezes a gente fala, as pessoas acham que é da boca para fora, mas não é. É algo construído ao longo de gerações e a cultura do vôlei brasileiro, né? Né, Marquinhos? Não só no vôlei de quadra, mas também no vôlei de praia, né, cara? Como é forte
0: isso? É impressionante, né? Mas aí volta o que a Paula falou, né? É uma trajetória que está sendo construída há muitos anos há muitos anos. E a cultura, ela vai se impondo naturalmente quando ela é bem feita, né? E ela é bem feita, né? É, tudo bem que extra-quadra a gente tem muitos problemas, né? Que é sim, uma outra sessão jornalística, oh. não a nossa, que é mais específica, mas nós ali que estamos envolvidos diretamente com o quadra e bola, a gente tem que se orgulhar de tudo, de todo o processo, que as coisas não acontecem por acaso, não aconteceram por acaso, e para continuar acontecendo, a gente tem que continuar trabalhando muito, que nós sempre trabalhamos muito mais do que os outros para chegar onde a gente chegou. É isso aí. Agora, galera, papo bom, mas vamos falar
1: do, do presente e do futuro. né Já já teremos Tóquio 2021, Liga das Nações rolando... Paula, tem visto alguma coisa, ou por conta do lance da cirurgia ficou um pouco mais afastada? O que você tem escutado ou visto da seleção feminina? A seleção feminina, ah, a gente está gravando podcast, terça-feira, dia 8, duas, duas horas da tarde, seleção feminina acabou de perder para a China por 3 a 2 a tal da Zang fez 30 e tantos pontos, sei lá quanto, o Brasil agora caiu, está em terceiro lugar na competição, está na fase de classificação. Mas o que você tem achado? E também da disputa de posições né, que sempre tem.
2: Bom, Albert, é engraçado, porque o Fórez ele brinca disso até hoje. A gente vai fazer 19 anos de casamento, então ele acompanhou tudo, né? E eu cansei de ir para jogos sem nem saber com quem que a gente ia jogar, contra quem. <risos> nem vocês não estão entendendo. Quando eu entrava em quadro, eu falava, ah, sei, essa, para essa eu faço isso, para aquela eu faço aquilo. Só... Para quê, pô? Então, eu nunca fui assim de, de assistir e acompanhar muito, mas sim, coincidentemente, tenho acompanhado alguns jogos assim, da seleção nessa Liga das Nações, tenho visto que o Zé está tentando é, testar várias formações, mas já entendi que existe já uma, uma formação em mente para a Olimpíada, né? já, já deu para perceber. É algo que ele está maturando, né, aos poucos, sem deixar de dar oportunidade para as outras também para se mostrarem, para garantirem talvez o seu o seu espaço. É, a gente, eu realmente eu também vi o jogo contra a China agora, meu azangue, meu Deus, assim, comendo bola, jogando muita bola. E a gente sabe que não vai ser fácil, né? O Brasil está com um time totalmente renovado, que ainda não tem. É, Tanta experiência internacional, mas assim a gente tira aí também a Gabizinha, Garay, é, a Nath, que são meninas que já têm essa experiência, mas o time como um todo é, ainda não tem toda essa essa bagagem. Então vai ser difícil mesmo, até porque nunca foi fácil para a gente. A gente ah, inteira sempre quando? fomos o time a ser batido. Quando foi é, fácil, né? Nunca foi. É. Então, assim, acho que o mais importante para elas ali... O Zé vai ter um trabalho grande né, para definir algumas posições, porque a briga está tá bem equilibrada. E mais elas, assim, eu desejo que elas encontrem o ponto certo, que elas entendam que tem que entregar corpo, alma, mente, coração e todo o resto, e um tiquinho que tiver a mais, porque quando se trata de Olimpíada é algo muito grande, algo muito sério e nada pode atrapalhar. E qualquer detalhe pode ser que atrapalhe. Entende? Então, Espero que elas entendam e valorizem onde elas estão hoje, porque aquilo ali, quando dá certo e a gente escuta nosso hino e a nossa bandeira subindo, é inesquecível.
1: Ah, gostei, gostei dessa declaração. Espero que elas saibam exatamente onde elas, onde elas estarão, né? que elas valorizem. Isso é a gente tem sentido, eu tenho percebido. E aí queria saber do Marquinhos, como especialista, e né? que ele tem visto aí da, da Liga das Nações? Estados Unidos já definiram as 12 jogadoras para a Olimpíada, Turquia com um time completo, Brasil também, a China que ganhou hoje do Brasil para a quarta semana, vai vir com as campeãs olímpicas, imaginando Zang e jogando juntas, meu Deus do céu e o cenário não está fácil, mas temos um time, né? temos um time consistente e a gente percebe uma, uma gana nas jogadoras né? todas elas ali é, com uma convicção muito grande, aqui é o lugar que eu quero estar e aqui é, e vamos fazer de tudo para buscar essa medalha. posso seu sim. parecer geral, Marquinhos? É sempre bom te escutar né? com calma aqui, porque nos Jogos é sempre na correria aqui, pode falar com calma.
0: <risos> é, é, é exatamente o que você falou, né? Primeiro, esse princípio básico para uma equipe campeã, né? que é essa vontade desesperadora de ganhar, de ajustar, de acertar. A proposta do Zé Roberto, em função do material humano que ele tem, né, e do cenário internacional que ele vai encontrar, é organizar um tipo de jogo com muita velocidade, com muita consistência na saída de bola, né? Sim. E essa proposta veloz da Macri tem que ter muita consistência na saída de bola, na recepção, para você acelerar o jogo e enfrentar esse bloqueio gigantesco que a gente vai enfrentar. É, então, eu preciso fazer uma análise sensata é, como eu fiz, por exemplo, depois da vitória contra a Sérvia por 3 a 0 que funcionou tudo perfeitamente, e vou tentar fazer essa derrota para a China. A equipe, nesse caminho, está ganhando corpo, mas está ainda longe do que a gente espera de uma seleção brasileira que, com as características que está buscando, sonha em chegar nas semifinais quem sabe, beliscar uma medalha. Isso precisa ter tempo. Por isso, o Roberto apostou, diferentemente da maioria dos técnicos, em fazer o time rodar e ter a Liga das Nações como laboratório na construção dessa equipe. Então, a gente não pode antecipar os fatos, nem dizer que está tudo certo pela vitória contra a Sérvia, nem dizer que está tudo errado para a derrota contra a China. Porque eu vi coisas boas contra a China. Por exemplo, eu vi a Gabizinha fazendo a maior pontuação dela no ataque na competição. Uhum. Ela é importante nesse sentido. Eu vi a Carol Gataz é, se afirmando naquilo que a gente espera dela, de ser a central referência, principalmente pela ausência da Thaís e da Fabiana. A Paula sabe melhor do que ninguém a importância né, de uma jogadora com a capacidade de, de leitura que a Carol Gattas faz. E não é só da parte tática, não, é da parte emocional do jogo. Ela vem provando a força que ela tem nesse sentido com a camisa do Minas nas últimas temporadas. Então, de fato, as coisas estão é, caminhando para um lugar que o Zé Roberto espera, mas ainda em 55%, 60% de onde pode chegar. Eu não sei nem se os 100% dessa forma de jogar vai ser suficiente para ganhar da Sérvia, dos Estados Unidos, da Itália e da China. Já falei quatro, hein? Para chegar nas é. semifinais. só são quatro vagas. Então, é um caminho bastante complicado, mas eu acho que numa competição de riscos né? e de muitas nuances especiais, como são os Jogos Olímpicos, a consistência de um time pode fazer a diferença. Ou seja, errar menos, jogar sempre no 7, set, 7,5% pode valer uma medalha nos Jogos Olímpicos. E essa é a minha esperança com a seleção feminina.
1: Pois é, a gente tem visto aí uma, uma base, né, que o Zé Roberto uma base que, infelizmente, o Zé Roberto não conseguiu trabalhar ao longo de todo o ciclo olímpico, muitos problemas, mas já está bem definido ali, que temos a Macris, a Tandara, nas pontas tem jogado o Gabi e Fernanda Garay, a Natália ainda fora, né, mas está nessa briga né, para ser titular. As duas caróis, a né, Carol, do Praia e a Carol Gataz elas têm tido mais chances. No jogo contra a China, hoje, a Bia entrou no lugar do Carol no meio do jogo, Camila Bright efetiva. Pelo que eu conheço do Zé, e você conhece muito bem, né, Paula? Ele gosta de trabalhar esse sexteto, essa base, e aí ter opções para deixar esse sexteto bem afinado, bem entrosado. É a história dele em Olimpíada. É por aí? Tem algo que, que ele possa é, fazer diferente? Acho,
2: acho que tá bem delineado esse caminho, né? Não, os dois têm razão em tudo que disseram. Foram muito assertivos. Eu acho que o Zé, ele ele tem um time em mente. Eu conheço ele muito bem. E sei Sempre que ele tem, tem um time né? em mente. Tem. Mas ele está testando. O Zé também, ele é muito bom nessa parte psicológica de fazer todo mundo se sentir ameaçado. Porque aí ele sabe que ele vai ter o melhor de todo mundo. sabe Isso é muito legal. Então, às vezes, mesmo que o atleta esteja bem, ele vai dar uma, uma, uma apertadinha ali no no acelerador, vai botar uma outra para deixar todo mundo alerta e deixar e, e conseguir realmente tirar o melhor de cada um. Eu só queria acrescentar um, um detalhe que eu hoje vendo a seleção brasileira, eu vejo um timaço é, dentro ali dos quatro melhores times da, da, da Olimpíada, com certeza. O que me preocupa um pouquinho é a fase de classificação, que está muito tranquila. Ah... E isso é algo que não é bacana, porque você vai jogando ali dois, três, quatro jogos que não te dão um parâmetro real, sabe? aí, de repente, vem um timaço um confronto direto e pode tomar um susto, né? Então, assim, é só esse, é esse ponto que me preocupa um pouquinho. Mas olhando o time, esse time que ele está idealizando, e também as reservas, até porque a própria Rosa Maria tem entrado e aproveitado muito bem as oportunidades, tem outras opções também na reserva, enfim... É, vem mostrando serviço, vem mostrando um time que, que tem potencial, sim, para ser campeão olímpico. Porém, tem que estar muito atento aos detalhes o tempo todo.
1: Agora, última pergunta. Essa fica para o Marquinhos sobre seleção feminina. É a mais fácil de todas, tá, Marquinhos. Eu deixei a mais tranquila para você. Você já sabe qual é, né? Sheila, Ana, Cristina, Lorene, enfim, Rosa Maria está ganhando pontos. Essa quarta vaga aí de ponta, ou essa segunda vaga de oposta, enfim, o que você que tem... Em
0: mente. Olha, Sem se...
2: sabonetar, hein?
0: Sem sabonetar. <risos> Sem saboretar. Sem Se nada mudar, muita coisa assim, eu acho que as duas centrais estão definidas. Tá? Eu acho que a grande dúvida do Zé Roberto é essa aí, a da segunda levantadora. Essas são as dúvidas dele maiores, assim, para mim. Eu acho que a Sheila, se continuar evoluindo fisicamente, que ela precisa evoluir mais fisicamente, se o Zé Roberto tiver que recorrer aos critérios de empate, quem vai é a Sheila. Se ela empatar ali na perspectiva dele como segunda oposta, quem vai é a Sheila, pelo retrospecto, pelo que ela representa, pelo algo a mais que ela pode acrescentar, como, por exemplo, a Paula acrescentou em 2012, acho que a Sheila pode ser essa figura no dia a dia, de dar tranquilidade, enfim, de ser uma, ref uma referência para o time nesse dia a dia confuso e tenso que é o dia a dia dos Jogos Olímpicos, né? É, eu acho que uma questão importante é essa questão da ponteira definidora. Tá? Eu acho que a, a Garay vai muito bem aqui no Brasil cumprindo as duas funções de preparadora e de definidora, mas lá fora a gente precisa de uma das ponteiras derrubando bola. E é nesse papel que a Natália precisa entrar em forma para poder cumprir. Então eu acho que assim no mundo ideal a gente teria que ter duas ponteiras definidoras disputando vaga e duas ponteiras preparadoras disputando vaga. Nesse sentido, para mim, Gabi e Garay disputariam a mesma posição. O meu olhar é mais agressivo do ponto de vista do ataque nesse sentido. Quer dizer, se a Paula estivesse ali, ela estaria disputando essa vaga aí com, com a Natália, digamos assim, como ponteira mais de definição. Não estou dizendo que a Natália não segura a pelo contrário. Cada ano a gente vai ver as estatísticas dela na Rússia, na Turquia, na recepção, também está ali no bolo das melhores jogadores, mas estou falando assim do máximo que cada uma pode entregar, então assim a Rosa está ganhando um espaço muito importante na seleção muito, muito, muito importante então eu acho que existe aí a possibilidade do Zé Roberto levar tanto a Rosa como a Sheila para os jogos Ih, que beleza aí! Paula, eu, concordo. Eu, concordo. eu concordo
2: até porque Crescendo. a Rosa Maria é coringa, né? Ela pode fazer é, o mesmo papel ou oposta ou ponteiro.
0: Então, Mas eu acho que, então, eu acho que essa, essa, por incrível que pareça para mim, na minha cabeça, assim hoje, hoje tá, Naber? Porque Sim. a dinâmica do esporte é terrível. Você toma três cacetes aí, pode mudar a cabeça do Zé rapidamente, né? Mas hoje, assim, eu acho que a disputa da última vaga está entre a Sheila e a Ana Cristina. É, eu, eu,
1: diria, eu diria isso também. Você já descartou a Lorene e ficou um pouquinho para trás, né?
0: nessa
1: história. Então, acho que está tá bem eu, definido
0: mesmo. Eu, eu, luz... eu acho que a princípio seria assim, cara, porque Sim. a Lorena tem a favor dela uma coisa muito parecida com o que o Alan tinha, né? Aquele último ano de seleção muito Sim. bem jogado. Ela foi muito bem em 2019, entendeu? Mas ela já não fez uma grande Superliga na última temporada, então ela vai ter que mostrar muito serviço. Como eu falei, a dinâmica é incrível, mas eu acho que hoje, se fosse hoje, o Zé também não ia convocar a Shelly se ele não tivesse a expectativa de levar. Se ele comprar um barulho desnecessário, ele é muito experiente para correr esse risco. Então, ele está na expectativa que ela pode alcançar fisicamente o que ele espera para entregar para ele o que ele quer. Bastante dentro da quadra, mas muito fora da quadra nesse apoio do dia-a-dia para os Jogos Olímpicos. E o fato da Rosa
1: Maria ter entrado muito bem nas inversões 5-1, né, de poder ser uma segunda aposta, dá essa tranquilidade. A gente nunca se esquece das experiências positivas que a gente viveu. Né? E aí, Zé Roberto certamente pensa do Amaury lá em 92, em Barcelona. O Amaury foi para ser essa figura importante para o time, figura experiente do cara que está acostumado a jogar uma Olimpíada. Praticamente não entrou, mas ele foi essa figura. É, esse assunto ia render, galera. Mas eu sei, ó, a Paula hoje tem aniversário da filha dela. Daqui a pouco ela vai para aquele almoço, vai curtir com a família. Então, ó, último assunto aqui: seleção masculina não sei se a Paula está vendo, mas eu Marquinhos logicamente faz parte do nosso trabalho, a gente está vendo e muito. Polônia em primeiro lugar, Brasil em segundo, França em terceiro, no critério de desempate, são cinco vitórias para cada, cada time, uma derrota, não tem mais ninguém, está começando a terceira semana amanhã, vou fazer Brasil e Holanda, sexta-feira tem Brasil e Polônia, me ajuda aí Marquinhos, quinta-feira temos Brasil e... Bulgária. Bulgária, semana pesada, semana só com, com times europeus, e aí, o que, que vocês acham
2: aí, Paula? Quanto pior, melhor, né? Quanto pior, melhor. Ai, meu Deus, nossa senhora, gente, o masculino tem tenho visto um pouquinho menos, esporadicamente, tenho visto porque eu adoro também. Eu curto Sim. bastante o voleibol masculino, até um pouquinho mais do que assisti o feminino. Eu gosto de ver a pancadaria rolando. É. Mas é, vi, vi Brasil e Canadá, vi Brasil e França. Um jogo ali duríssimo, né? Não deu tempo Sim. nem de pensar. É, três a zero. Eu, vejo, eu vejo os meninos em, em transição, né? Em, tentando chegar no ponto correto ali dentro da, das diferenças de idade, diferenças de talento, diferenças de, de times, né? Que eles estão, que eles se encontram, principalmente na briga ali pelas pelas posições. Mas é que o, o, o masculino ele sempre passou uma leveza muito grande. Os homens são mais fáceis, né? Eles são mais mais assim mais transparentes. A gente vê que eles são mais desprovidos da vaidade, é um dando força para o outro, é um se ajudando. Então, assim, a gente vê que mesmo nos momentos de dificuldade, dentro de quadra, eles estão ali, estão juntos. Então, eu acredito que hoje o cenário para o Brasil está bem difícil. Para o masculino, acredito que mais difícil do que para o feminino. Porém, não tem como. A gente tem muitos talentos ali também. O Wallace, meu Deus, o Wallace dá medo. Eu não ia ficar na frente dele jamais, jamais. Ele realmente está muito bem, não só ele, mas é, a gente está tentando compor aos poucos. E, cara, eu só desejo muita sorte, muita mesmo. Admiro todos eles, acho eles demais.
1: O, o Marquinho, a Paula falou aí ó, que os homens são mais fáceis de lidar. Você trabalhou com equipes femininas, masculinas, e vai poder confirmar ou não essa história. Ah, o lance da vaidade, Paula, sinto lhe informar que tem também, tá? Entre homens tem, tem muito. Disputas de posição, inclusive entrando nesse assunto, né? Muitas disputas de posição acontecendo, não só para os 12 da Olimpíada, mas time titular. A gente está vendo aí um Douglas Souza pedindo passagem. Só que quem está disputando posição com ele, Leal e Lucarelli Talvez o Lucarelli mais completo, mais passador no momento, no cara de composição, seja mais titular absoluto até do que o Leal. Eu quero ver o Leal sendo esse cara de grupo, esse cara importante ali, mesmo estando lá de fora. E, Marquinhos, esse é o raio X, Você tem visto isso também? O que, que tem a declarar sobre essa situação da seleção masculina do momento?
0: Esse momento do Douglas está me lembrando muito daquele momento, na Alberto, Dante Giba, meu amigo. Ah, sai até fumaça. Eu acho que essa é questão que a Paula levantou é porque o homem resolve mais rápido. Entendeu? É, é, é. Resolve mais rápido. O que está no ar, se chama, chama para conversa, se precisar, pega mais pesado, mas resolve mais rápido. Acho que essa é uma diferença que eu senti assim, na, na relação. Cara, a seleção masculina, eu acho que ela está mais definida. Tá? Eu, pelo que o Isaac está fazendo na competição, se tinha alguma dúvida, ela foi por água abaixo. Então, os três centrais serão Lucão, Maurício, Souza, Isaac, levantadores... Uh, o Bruninho e o Cachorro já deixaram claro isso, a não ser que o cachorro fosse muito mal uh, na Liga das Nações, o que não vai acontecer, porque ele está muito bem. Então, esse já está. E a última dúvida que eles têm, por uma pulguinha atrás da orelha, eles estão botando para jogar, para tirar essa dúvida, que é a confirmação do Thales como líder efetivo da seleção. Então, você tem os quatro, sen... os quatro ponteiros. Quero te ouvir! Douglas, Douglas... Quero te ouvir! Olha só, Douglas Borges, Leal. E Lucarelli, ok? Cachopa, Bruninho, os três centrais já citados. Por uma infelicidade do Rock, aquilo que poderia ser ainda uma disputa de segundo oposto, o Rock, infelizmente, eu repito, todo o carinho do mundo nessa recuperação dele, problema de joelho sério que ele teve esses últimos dias, ele está fora. Então, a única dúvida, não digo nenhuma dúvida, a única falta de certeza que eles têm é em relação à escalação do Thales como líder efetivo da seleção brasileira. Para Tóquio. toque. Então, eles estão botando para jogar, para, na quadra, ajustar essa última incerteza deles aí na definição de Líbero. Eu acho que é por isso que eles estão expondo um pouco mais, porque os números do Thales são bons no que se propõe a fazer, e eles têm um quarto ponteiro que não está indo para atacar, que está indo para segurar a onda, se a coisa pegar lá atrás, que é o Borges. Então, acho que a dúvida final, e é uma dúvida sim que tem 75% para o Tales, tá, BA. Por tudo que eu venho acompanhando, pelo que eu conheço da comissão técnica, tudo levava a crer que o Thales seria efetivado. Também pelo ano que fez em 2019, terminou na Copa do Mundo como melhor livre com uma série de prêmios. Na Superliga foi muito bem com o Taubaté, Então, são fatos, né? São argumentos baseados nos fatos que a gente vem vivendo. Então, se eles têm alguma dúvida, eu acho que uma coisinha que atrapalha o Thales, porque a gente tem uma figura muito emblemática para aquela função que foi o Serginho, é que muitas vezes ele parece fora do jogo. Ele deveria ser o cara que está mais dentro do jogo. Então, isso eu sinto falta um pouquinho nele, às vezes, e o Mike tem muito isso. Então, pode ser que... Eu acho que eles estão colocando para jogar muito mais para tirar essa última dúvida, Norberto. Isso é uma observação muito importante. Eu vou encerrar
1: esse episódio antes de me despedir de vocês dois, especialmente da minha querida Paula, falar sobre essa questão. Na segunda semana, mesmo sabendo que são 12 jogadores para a Olimpíada, botou Thales e Mike revezando, Thales no passe, Mike na defesa. Você falou de um tal de Serginho, né, Sérgio Escadinha. E a gente já conversa há algum tempo sobre isso, hein? Vou confessar aqui, a gente já conversa há algum tempo e ele me fala o seguinte, cara, não adianta, tem que botar um líbero só, porque na Olimpíada tem que ser um líbero só. Não Eu adianta pergunto. revezar durante o um ciclo ali, tem que botar um líbero só, etc, e tal, para dar ritmo e tudo. Talvez tenha sido, um entre aspas, um erro de planejamento ao longo do ciclo olímpico, porque agora não existe essa certeza toda né? sobre o Thales jogar na, no passe e na defesa, criando até uma, um eventual cenário de usar dois líberos e três ponteiros só. Enfim, quero observar melhor a
2: partir dessa terceira
1: semana aí. Vamos ver não o que vai acontecer. Ver.
2: Inclusive, Nobel, eu acho que essa situação para os líberos, emocionalmente, ela não é positiva, porque quem está passando começa a criar insegurança na defesa. E quem, quem entra para defender começa a ficar inseguro no passe, né porque o que, que fica claro? Que está tá, tá tirando um atacante para colocar alguém que não é especialista no passe e na defesa, que só é especialista em um dos dois. Então, é isso que, que passa para o atleta bem, né? nitidamente. Então, talvez, emocionalmente, essa situação possa realmente abalar e diminuir a eficiência de cada um deles nessas funções.
1: É, isso aí. Gente,
2: porra, brigadaço,
1: que episódio maneiro. Porra, Marquinho, <risos> Nossa, eu sabia que esse trio aqui, meu irmão, a resenha ia ser fácil, ia rolar fácil, já toma quase uma hora aqui. Tá Agora a, a gente tem que
2: fazer um podcast para falar os proibidões.
1: Proibidões, eu vou lançar um episódio Proibidões. Eu já sei isso, que eu vou bom. chamar.
0: Esse, esse episódio ele pode ser melhor até no off. né? Futar <risos> é, é, esses três aqui numa situação, digamos assim, mais confortável. É, é.
2: A gente marca o Jantar, tá, vai ser um prazer contar a história.
0: É, 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 é. é, muito bom, Marquinhos. Obrigadão, irmão. Até a próxima. Sempre muito bom, foi é muito especial. Beijão para vocês. Paula, obrigado, obrigado, cara, obrigada, demais. Amiga, Ó, papo maravilhoso.
2: Parabéns para vocês. Parabéns, não. Bem, meu parceiro. Tá? Deixar aqui um beijão para minha filha amada, o melhor presente Sim. que eu podia receber na vida. É isso. Obrigada demais.
1: Estou de bola. Episódio concluído. Quero agradecer ao meu time, Erika, nossa querida Keca, Maurício, obrigado, Rafael Barros e aos meus ouvintes episódio concluído da melhor maneira possível. Semana que vem tem mais. Valeu? Tchau, galera. Valeu. Vai,
0: bem, O eterno capitão deste time. Dá bem ele pro saque. Vai, alberto Vai, alberto Vai, Nalbert!